0: 在故事开始之前，想先跟大家分享一件事。今天这一集是由端传媒和一手故事共同推出的内容专题，我们试图用不同的媒材呈现这个特别的故事。除了 podcast 之外，也在端传媒推出一个特制页面，结合声音、文字、影像等不同的媒材，一起讲述这个故事。欢迎听众到节目资讯栏位查看端传媒特制页面的连结。如果你也喜欢这一集的内容，欢迎成为端传媒的订阅会员，支持华文世界不可或缺的深度报道和多元声音。大家好，欢迎收听《一首故事》，我是丽亚，在这里，我们用故事听见彼此的声音。今天这集故事呢，是一名台湾大学生小雨的故事。小雨今年二十二岁，是一名生理男性。大概从幼稚园开始，他就察觉到自己不太对劲。成长过程当中，也逐渐意识到自己想要成为一名女性。今年一月，我们先跟小雨聊了他的故事。当时呢，他也跟我们分享了自己最近的烦恼。由于呢，他大学准备毕业，但按照台湾兵役法的规定，小雨作为一名男性，如果没有因为继续升学等其他原因，就会收到征兵检查通知书。这意味着小雨必须像大部分的台湾男生一样服兵役，这件事情让小雨感到非常焦虑。于是呢，他就开始申请免疫。另外呢，因为小雨还没有跟家人坦白自己是一名跨性别者，如果免疫申请成功，通知单就会寄回老家，家人就会在打开信封的那个瞬间看到上面写着“因为性别认同障碍而免疫”，这使得小雨必须抢先这份通知单向家人坦白真相。在这半年之间，我多次采访小雨，记录这段期间他所经历的一些变化，包含申请免疫、跟爸妈出轨，甚至是在毫无预期的情况下跟女朋友分手。这些变动都让小雨对跨性别的身份有了更多的思考。另外，也想先提醒的是，由于这段期间我是在不同时间、地点进行采访，因此录音的品质也会有一点差异，其中部分的声音会受到环境音的影响
1: 。我是小雨。那我现在读大四，现在正在做荷尔蒙治疗中，那就是希望在未来，现在已经很努力在存钱了，然后未来可以去做性别重置手术这样子。目前是在这个阶段。我大概从很小，大概幼稚园的时候，我就感受到自己的不对劲，我会去羡慕身边的女生去穿洋装或是很可爱的衣服。但是我却没有办法做到这件事情。而且小时候我是一个丑小鸭，就是我长得就很男生，然后腿上就是肌肉一些的也比较多，所以我对于自己有这种自卑，就会很想要变得像女生。那一开始做这个决定，是我到大一之后，我有初步的经济能力，然后每次到夏天，就是让我很煎熬的，就是我手上和脚上。的青筋全部都会爆开来，这是很多男生都会这样子，就是你只要体质比较低，你的青筋就会浮出来这样子。但是我看到我这样的身体就很受不了，因为对于女生来说，就是白皙的皮肤，然后软软嫩,嫩嫩的肌肤，那个对我来说是我想要的。我很讨厌我那时候的身体，所以那个时候就让我下了这个决定，就是我想要彻底的改变这件事情。让自己到一个比较舒服的状态，所以才决定做女生。我大概从国中就会网购衣服，然后到高中的时候，我就会把那些衣服慢慢的试着穿出去。然后因为就是一些、呃、手臂的肌肉啊，或者是脚上的筋筋之类的，所以其实我会把大部分的。身体都遮住了，可能穿丝袜或是穿长袖之类的。那大概就是从那个时候，我慢慢觉得我自己想要变得像女生这样子。哦，第一件衣服是那个很可爱的水手服、欸，哎，因为我大概国小的时候接触到大概二次元动漫这个东西，然后我就觉得哇，二次元的女生超可爱，如果我也可以穿的像这样子就好了。所以那个时候就买了一件还蛮可爱的水手服。我塞进去是有一点太小件了，对我来说。但是那个时候，光是能够做到这件事情，其实就让我非常的开心。因为在那个更早之前，我不会网购的时候，我只能够偷穿我妈妈的衣服，呃，就是还蛮怕被发现的。然后那也不是我的衣服，所以就会觉得说啊，好想要穿自己喜欢的衣服啊，这样子。我就在我爸妈的房间那边试穿的、欸，因为我自己的房间里面没有镜子。因为我跟我弟睡一间，然后他们就觉得哦，不需要镜子啊，干嘛需要镜子这种东西？所以我要知道我自己穿起来长这样，我只能去厕所。可是厕所只有半身镜，啊，另外一个就是我爸妈的房间有全身镜，所以我知道非常危险的就是进到我爸妈的房间，然后看自己穿起来是长着怎样。可是那个时候就是我爸妈都是出去的，然后我爸爸在国外出差，所以这件事情其实也没有到那么困难，因为我只要抓好时间，其实就是家里面就会只有我一个人。光这这件事情就是让自己非常的还蛮开心，然后感动的，而且那个会产生一种欲望，就是你已经打开了这个世界。然后接下来就是买了衣服之后，开始买假发，就是开始改变自己的发型，让自己的整个身形和那个外形变得越来越像女神。然后到假发之后，因为。那个年纪，化妆品对我来说还太贵了，就我没有办法化妆，也没有地方可以藏这件事情，所以我那时候就是用口罩，口罩这个东西来把自己的脸遮住，然后就是降低自己会被发现是男生的这件事情。这样，那个时候就是到家的附近散步啊，到家里附近的公园、图书馆，然后或是小商店之类的里面慢慢的散步，但光是这样就很开心。其实没有做任何事情啊，我就只是单纯的能够被客观的认知我穿女装，并且被认为是女生，然后可能被叫妹妹或是小姐这件事情，光是这样就足够让我感动。因为我的身高并不特别高，大概就165公分左右，所以大概是就是套个假发，然后再穿个洋装之类的，就看起来走在路上还算蛮正常的。所以那个时候，只要我不讲话，那大概就感觉还是 OK 的。那一讲话就破功，我就真的这样晃一整天。我开始有一个目的，可能我去买衣服，我去看电影，我去吃东西这样子。可是做完那件事情之后，我就会真的漫无目的的在那个商圈晃一整天，可能晃一个下午，晃一个晚上这个样子。在一个人这样晃的时候，确实会觉得说，就是如果我能够和其他女生一样，就是有女生朋友，然后可以一起逛衣服的话，这样子就好了。可是到头来，我会觉得这对我来说好像又蛮奇怪的，因为我毕竟不是原生女，然后我也不是每次出去都长这个样子。可是对我来说，就是能够真正自在的，就是享受女装这个时刻的时候。就是都是一个人，因为如果有其他人在的话，那我可能就要一直在意我的假发可能会乱掉，或是我哪里可能可能没弄好之类的，所以我就会觉得说，如果是这样子跟朋友在一起，好像我自己会不太舒服，然后我朋友也会有点困扰，就是会变成说互相有点尴尬的状态，所以我大部分真的想要自己女装出去逛的时候，都还是一个人。我希望可以要求自己到。我真的认真打扮的时候，在外面就是不会输给原生女，甚至是比她们漂亮的。我希望是这样子，因为很多事情已经没有办法如意。那我在穿衣服的时候，很多外套甚至是穿不进去的，因为骨架比较大。相比原生女来说，嗯，除了脸之外，就是在身形上面，我还是看起来蛮像男生的。所以我会特别希望，就是至少在脸的部分可以很漂亮。我可以比原生女好看，那这样子的话，可能就能达到一个平衡，说就是我这样子也算是一个女生
0: 。在成长过程当中，小雨除了意识到自己想要成为一名女生之外，他发现自己在性倾向上也会对女生动心。中学期间，小雨先跟女生交往，但交往的过程却遇到一些令自己感到有点困惑的情况
1: 。大概在国小的时候，就有一个喜欢的女生。然后在高中的时候又遇到了我第一个的女朋友，然后到大学的时候，现在就找到第二个这样子。然后也是因为我一直大部分在高中和大学的时候都有女朋友，所以虽然我好像怪怪的，可是大家好像都没有发现，就是其实我好像是跨性别，或是我可能是 gay 这件事情。我其实中间在两任女朋友的中间还交了一任男朋友，但是是他对我告白的。然后那个时候，因为我也一直在想说，哦，我想要做女生这件事情。那在性向上面，其实我也不排斥男生呢。然后，因为那个时候我跟他出轨，我跟他出轨了之后，我才很惊讶发现，他居然在我大姨跟他同住的时候，他居然喜欢我，然后他就跟我告白了。然后那个时候，我就想说，好啊，那就试试看。可是没有想到，就是过了一个月，就是他就自己消失，就是我们弄得有点不愉快。而且在就是一些互动上面，或者是接吻方面啊，我还是会觉得女生的温柔对我来说，我是比较需要的。我在跟男生交往的时候啊，我确实是对一个自己的不了解，我想要知道说是不是我跟他交往，其实我也可能是可以接受男生，或是真的爱着他的。那跟女生交往的时候，因为。这对我来说是一个困扰，就是比方说像是女同志，那他们可能像是在性爱的时候，因为他们都是一样的性别，那他们有他们可以自己做爱的方式。但是对我来说，我是一个男跨女，然后我和女生在一起，那我没有办法接受自己的生殖器去做那件事情，所以一直到做完性别重置手术之前，我觉得我都没有办法好好的享受性爱这件事情。因为这件事情，所以我会觉得，那其实是不是我还更适合男生呢？所以我就试着和男生交往了。可是到头来，我发现那也不是我要的，就是就是男同志的那种方式，我觉得很奇怪。我还是希望我可以真的被当成女生对待就好。我高中一直用一个谎言骗自己，就是哦，我现在是高中生，如果乱做事情的话，可能会怀孕这样子，所以我就不做这件事情。然后那个时候就是。紧紧的停在可能接吻、牵手、摸胸部之类的啦，最多最多就是做到这样的事情。可是如果是弄到下面的话，我就会觉得，嗯，这个好像不行呢、欸。就是我会无视自己做不到这件事情，然后转移在就是我这个年纪不能做这件事情。但是到大学的时候呢，我就觉得，嗯，应该可以来试看看了。所以我到那个时候都还和我的高中的女朋友有来往。一直到大一的时候，然后我那个时候就想说，那我们来试看看。然后他也说好啊。可是就在第一次尝试之后，我发现真的不行。就是我可能对他会有一些欲望，但是我不是想要把我的生殖器然后插到他的里面这样子。对于这件事情，我会整个乱掉。我觉得完全不行，因为我从小到大，我就是光是脸，可能自慰这件事情哦，都是想象就是自己是个女生。然后用比较模拟女生的方式在自慰，所以当我要做爱扮演男性这个角色的时候，我会觉得完全的违和，这个很奇怪，就我不该在这个位置上面，因为我一直都是主动的那一个人，就是我可能可能是用手指啊，或者是嗯。就是胸部之类的，在这方面我都是比较主动的，因为我自己身上并没有什么可以让人就是玩的东西。就是<笑>我家还是一个男生嘛，然后还没有做性别重置手术，所以下面的那一根也都还在。那对我来说，这些都不是我喜欢或是我想要的状态。所以，就算对方这样子去弄我，对我来说，我也没有办法达到什么很舒服的性高潮。所以，真正的愿望是在做完手术之后，我可以。处于被动的那一方，或者至少我们可以有互动，那这样子对我来说，这个关系会更美好
0: 。其实不管是对自己身体容貌的不满，或性倾向的困惑，小雨觉得这些问题都跟男性身体的阳刚特质有关。尤其当他脱掉衣服的时候，看到身上的肌肉或时不时爆开的青筋，他就会感到非常焦虑，甚至愤怒。他觉得，如果想要缓解自己内心的焦虑，就必须采取行动，像是荷尔蒙治疗、性别重置手术，这些都可以让他往成为女生更靠近一步。小雨在高中毕业之后，就到了台北念大学。当时他觉得自己已经是成年人了，可以为自己的人生做决定，于是他就瞒着家人，独自前往医院就诊，进行荷尔蒙治疗前的心理咨商
1: 。其实下这个决定的时候因为这个决定真的。太长太沉重，所以反而是你认真的去思考太多的话，你会没有办法做出决定，你会一直停留在那个滞留期。可是，荷尔蒙治疗这件事情，它是分秒必争的，因为在二十岁做、二十五岁做、三十岁做，身体的变化会不一样。对我来说，它就像是现实优惠一样，我必须要尽快做到这件事情。而且，我已经不舒服很久了，自从我的亲近出现，自从。我意识到自己是个男生，自从我意识到我很羡慕女生能够穿可爱的衣服这件事情，我就一直处在一个不舒服的状态。所以这是一个人生的反弹，在那个当下，我就直接做决定了，我没有多想太多。对我来说，其实最大的问题是钱了，因为做什么事情都要钱。就是首先要改变外貌这件事情，就需要花非常非常多的金钱；然后要做手术这件事情，也要花非常非常多的金钱。就是有一系列的手术叫做面部女性化手术，那它可能就是削颧骨啊，然后让这个脸变小啊，可能割双眼皮啊，或是填填脂变成苹果肌，这样一系列的手术过程，它可能就要花掉一百万两百万，然后还要加上就是性别重置手术它这样子的费用，如果到泰国做的话会更贵，所以那时候其实对我来说下这个决定。最大沉重负担就是钱，其他的我都可以想办法适应和想办法找出办法，但是钱这件事情，它是需要花时间去赚的，因为对我那个时候一个学生来说，我没有很足够的经济压力，所以对我来说这个是最麻烦的。其实，在吃药之后，当下是觉得很开心，因为。这对我来说是真的能够往女生跨出一步的事情，所以大概一两个月我吃这个东西都觉得很雀跃，这个是让我可以第一步变成女生的一个象征。先说超棒的改变，它真的达成我的期望，就是我的青筋消失了，这个很棒，因为它一直都是我困扰的问题嘛。然后就是肌肉有变得柔软，它不会有那么明显的形状在，所以对我来说也是比较舒缓，就是至少在。心筋和肌肉这个两个部分都解决了，但是这是好的部分。那坏的部分也非常非常多，感觉身体变得比较差，就是会比较嗜睡的部分。我不太确定这是跟我的最近的生活模式比较关系，还是跟吃药这个比较关系。可是我确实觉得我好像睡眠需要比较多时间。然后就是在心情的健康上面啊，其实会有比较多抑郁和比较敏感的部分。但是大概真的就是到确诊那个时候吧，我开始意识到，就是我的那个孤独感和我需要一个人陪的这件事情变得非常严重之后，就是我对这件事情就那个欢快的感觉就慢慢消失了。然后慢慢的，我需要去处理我的一些情绪的问题，这对我来说非常的重要，不然会觉得我很彻底的不对劲。如果问我说，就是哪一个阶段是最痛苦的话？就是他没有一个明显的分成阶段性的事情，它就是一个持续一整个状态的。可能就是我走在路上的时候，我看着别的女生，有女生的朋友可以一起去逛街，然后但是我只能够自己一个人去逛，这可能对我来说孤独感就会比较重，然后也会比较伤心。我觉得这正是我现在面对的课题，就是我即使出柜了。我即使向大家表明我在做荷尔蒙治疗，或者会去做变性手术，但是我依然很难的自然的去融入原生女的社群，除非我把自己改造到别人完全认不出我就是一个跨性别。因为当别人在知道你是跨性别的时候，其实他就不会用你原本就是女生这件事情看待，然后他会觉得你以前是男生。然后，甚至我现在还没有做手术，所以更大一部分人，大家其会觉得，哦，我是一个比较中性的男生，而不是女性，所以对我来说就没有办法很自然地去融入原生女的族群啊。但是，我又跟我的男生的朋友们出柜了，所以他们对我来说，就是他们看待我的方式也已经不是像以前，就是哦，我们都是直男，我们是好兄弟这样子。他们会觉得哦，我不一样，然后给我更多的空间，这很很感谢他们。可是。就变成说，现在这样子一个过渡期的状态，我会变得很孤单，就是我有点难和原生男相处，然后我也没有办法融入原生女的族群，就会变成一个孤立的存在
0: 。虽然说小宇在大学毕业之前就开始进行荷尔蒙治疗，但按照台湾兵役法的规定，小宇人就属于需要服兵役的男性。今年一月，小宇准备毕业之前，收到了征兵检查通知书。
1: 这东西我这呃紧张了很久呢、欸，因为我大概进大学，然后填完单子，我就一直困在就是哇，我我要当兵哎、欸，好可怕！我要被塞在一个就是同床铺，然后有好多个男生睡在同一个房子的地方，我觉得我超级受不了。大概在我兵役体检之前，我都一直在烦恼这个问题，然后时不时的会想起来。那到最近，我真的去做了兵役体检，后来发现就是其实我有去查 d i 上面的一些跨性别版上，那姐妹们是怎么做的呢？所以我后来就去打电话给兵役单位，跟他说我是男跨女的跨性别这件事情，结果发现有还不错的服务，就是在台北市。对跨性别有特别的对待，就是你只要有先打电话去跟他们说，去去公所说你是跨性别这件事情，那他们就会安排你一个比较独立的房间，你不用跟其他男生在一样的厕所换衣服，你可以自己在那个独立的房间，然后慢慢的换，然后他们会在过程中都把你当成女生，然后一步一步的会有人带你去过这个关卡，然后和其他的男生错开，包括在那个。和其他男生体检这件事情，他们也会帮你把时间尽量错开，或者是让你在体检的快结束的时候你再来。那这样子就是可能其他人都体检完了，那就剩你一个，就比较不会这么不舒服。所以我发现台北市的这个性别友善服务其实是还不错，而且有在改变的。
0: 小雨做完兵役体检没多久之后，他又再次接受采访。当时结果还没出来，小雨受访的时候觉得有点紧张，因为他还没有跟家人说自己正在申请免疫，加上当时他正准备回家过年，他一度犹豫要不要在春节对家人坦白，但后来还是决定先暂缓，因为他怕这个年大家都过不下去。
1: 这个部分结果还没出来，所以我也非常的紧张，就像在开讲一样。可是因为我已经是在过去有做呃荷尔蒙治疗，然后甚至有拿到证明了嘛，所以基本上光是这两件事情，我是不用当兵的。他到时候应该会写说一个性别认同障碍的理由，然后我是不需要当兵，我是没有对。家人出柜这件事情的，虽然要拿到证明，就是理论上应该要先跟父母就是出柜过，然后医生才会愿意开给你。可是因为我的家庭实在太传统，我知道他们听了之后绝对不会同意这件事情，甚至大发雷霆把我赶出家里，然后我连大学都念不下去。所以那时候做的决定就是我先去看医生，那先跟医生编出一个谎，跟他们说我的父母知道，然后因为我住得比较远，所以我父母没有办法过来看。那他就开了，在连续的回诊大概那个半年到一年之后，他就开了证明给我，但是我的父母其实不知道。然后他们接下来可能就会收到那个兵役体检的结果通知单，然后上面的免疫的结果可能就是我是性别人格障碍。但是我觉得我应该会抓一个。更早的时间就和我妈妈好好的说这件事情，因为我不希望她看到那张单子是满脸疑惑，然后觉得自己儿子是什么状况，所以我应该会在最近就是抓个时间，然后和他好好聊聊。我觉得最主要会反对的是我爸，因为我爸实在是太传统了，所以他一定没有办法接受自己生的最大的小孩居然是这样子，然后从小对自己的最對,对我的期望也都是。做一个很阳光的男孩子，然后好好的娶个老婆，然后光宗耀祖这样子，就突然跟我说我想要当女生，他可能会觉得他白养我了。那我觉得这是对我爸他是最不能接受的。我觉得我妈一直都觉得有一些灵异现象发生，就是为什么她明明没有穿衣柜的某些衣服，可是她的衣柜一直在变化？为什么她的衣服有时候会好像被拿出来又再塞回去，或是衣服在不对的位置？那那个原因就是因為我国小的时候常偷穿她的衣服，一直可能到国一国二都这个样子。我完全我不知道我妈是怎么样去识别我之前那样奇怪的行为的，她到底是觉得？哦，可能我的小孩这样子我还算可以接受，还是他完全就只是太害怕面对这个事实而不和我谈了，所以我完全没有办法预想我妈听到了之后，他会是怎样的情绪，或是表情，或是极度的悲伤之类的，这让我蛮害怕的。
0: 希望自己可以比兵役结果通知单早先一步的回到家，告诉爸妈真相。但由于爸爸长期不在台湾，他决定先跟妈妈说。今年三月十号，小雨为了申请免疫，又去做了一次心理测验。三月十八号，他决定回老家一趟，先跟妈妈出柜。在这之后，我们对小雨进行了第三次的电话访问
1: 。我妈的时候已经。快要睡觉了，我那时候在客厅纠结超久，觉得到底要不要那个时候告诉他，纠结了两个小时吧。我大概八点，我妈还坐在我旁边的时候，我就想说我要讲要讲，然后就已经把资料摊开，然后在那边反复翻阅，然后就是到我妈已经离开，就是回到她的房间的时候，我才决定说不行，就是现在就最后底线，我一定要说。我一直以为。我妈妈其实已经多多少少的预知到我的状况，因为其实我有很多征兆，像是我头发有在变长啊，然后我去割双眼皮，我做医美之类的，这是不是一般男生会做的事情？然后我甚至因为用药的关系，就是胸部有点发育嘛，所以我有穿束胸。然后她有洗到我的束胸，然后问我那个是什么东西。我想说，这一连串的行为应该让她知道她的儿子可能有一点奇怪，可是没有想到。我跟他说的时候，他的反应就是“哈，太冲击了吧”，就是他完全不知道这件事情、欸，所以还让我蛮错愕的，就他完全是一个状况外、嗯。我觉得很震惊、啊，因为我以为我已经露馅了，已经他知道了，只差我临门一脚去跟他说这件事情而已。可是没有想到他是完全状况外，就是他受到的打击好像比我想象中的还大。就需要时间给他消化。这样，我跟我妈说的时候，其实我虽然犹豫很久，但是其实讲的时候并不是非常有压力，因为我知道我妈终究一定会接受。但还是，其实说失望是蛮失望，因为我妈对我的了解一直都蛮少的，应该说从小我弟弟就太捣蛋。所以其实我这个哥哥他不太管我，然后也不太会过问我的任何事情，就是让我自己去做，自己去就是上课之类的，就是从小就还蛮缺少交流的。所以现在出柜了之后，原本想说，嗯，可不可以透过这个机会就是互相了解一点，了解一下我妈在想什么，和她知道我状况之后，她可能会怎么理解，或是可不可以帮我之类的。但就是话题就是大概在十分钟内就结束了，其实还蛮难过的，就是没有太多的接触。我有问他说：“那你接下来还有什么要问的吗？”就说：“好，我知道了，谢谢你鼓起勇气告诉我这件事情，还蛮平淡，的，对不对？”因为我有一个女朋友嘛，然后我也会看她跟她家人的互动，就是觉得。他们家很和乐融融，然后爸爸妈妈呃对他们也都很好，也都会关心，也都会打电话。但是对我来说，就是我的家人全部都和我很疏远。我爸去工作，然后我妈不太讲话，然后我弟每次就自己跑出去，然后我就是一直一个人在把这条路给慢慢的给走完。其实一路走过来都是很孤单的感觉，所以还是蛮失望的，就是没有办法再。嗯、呃。深入聊多一点，这样子。我是一个极度缺乏安全感的人，因为我从小就活在一个很孤寂的状态。不只是我的家人对我，他们虽然都很爱我，然后也都支撑我的学费，但就是不会太过问我太多的事情，然后我也不敢跟他们讲我想当女神这件事。然后在同才环境里面，也因为我有点不男不女的这个感觉，所以其实，嗯，比较难交到朋友，或是会被霸凌，所以那个不安全感是从小累积起来。所以到高中、大学之后，我就很习惯的，想当于去找一位对象就在一起，然后让他补足我的不安全感的部分。虽然说另外一半给我的安全感确实是有。让我在比单身的时候感觉到更幸福，但是同时的另一半的交友圈和家人，其实时时刻刻都在提醒我，就是我没有办法拥有那样的生活，就是很自然的和女生交往，就是交谈当朋友，然后还有和家人的互动很亲密，也不用害怕说，呃，未来还要出轨或者是闹个家庭革命之类的都不需要，就是很可以自然的。就是活着自己的人生，然后是这些，看在我眼里，对我来说就很讽刺。就是，嗯，我可能很难有这些过程，所以其实也让我很伤心。这样
0: ，对于小雨来说，这半年他给自己设立的生活目标是申请免疫，以及鼓起勇气跟家人说出真相。他完全没有想到自己跟另一半的关系也会遇到问题。在跟妈妈出柜之后没多久，女友突然对他提出了分手。这让他受到了非常大的打击，出柜的计划也延后了一些。小雨跟女友分手大概一个月后，我们先约在了一家咖啡厅，分享了当时的心情，以及在这段关系当中，他如何意识到自己作为一名跨性别女性，对于原生女的社群所产生的矛盾情绪
1: 。我之前跟我女朋友分手嘛，所以在分手之后那个。巨大的空洞感觉就出现了。对我来说，清明回家之后好像有变比较温暖一点，就是至少可以跟爸爸妈妈说到话。我还是觉得心流获得一些安慰。这个空洞其实在分手之前就已经形成了，它只是慢慢的不断在扩大而已。然后在分手之后，感觉整个是崩坏的感觉，变成一个补不起来的大洞。然后这个空洞之所以形成，就是。就是我没有办法接受，嗯，就是我女友是一个比较会社交的人，然后她很容易的可以有很多的朋友，有很多的社交活动，然后我常常会因为她的这些所有就被摆在旁边。但对我来说，我是一个真的有点需要她，就算不理我，她在旁边看手机，我都没关系，我都觉得这样有一个安心感。可是她人就是永远不在我旁边。然后我好需要一个陪伴，那个洞就一直补不起来，一直补不起来。然后中间经过好几次争吵，说你可不可以再 care 我一点？就是我真的需要你在我旁边，但是他就是没有办法，因为我对于他的社交圈有很大的嫉妒，就是他可以如此自然的，就是交到很多朋友，和女生当朋友，但是对我来说，可能我是男生，然后。我有一根阴茎，然后我说话，男生也是男生的声音。对我来说，我就是常常在社交上面感到孤独。就算我很愿意帮助人，就算我很愿意接触人，但是要让那些人变成我的真心朋友，让他们愿意主动找我吃饭或是出去玩之类的，就是非常困难。所以在常常看到我女朋友这样可以到处去吃饭、啊、到处去玩之后。那个心里的不平衡就存在，我会开始想要情绪勒索，他说：“你可不可以就陪我就好了？如果不可以的话，可不可以和我分手。”然后最后就分手了。我原本和还和我前女友在一起的时候，我就觉得还是我就干脆长这样，然后就当个男生度过就算了。但我始终没有办法欺骗自己真正想做的事情。其实我。我暂时想要保持单身这个状态，因为我觉得我还要再调整自己。首先，希望先整形，挥别容貌焦虑，然后用自己可以自信的外表展现在别人面前之后，我觉得我才能真正的开始找我的下一任。我必须先调整我自己的状态到一个正常能够社交的身心状况，不然就会和前任一,一样，我一直在索求他给我。更多的东西，可是他没有办法，因为我就不是原生女，所以骨架上面或者是身体上面还是會相对女性来说阳刚，但是我觉得至少有一张好看的脸，已经是让我有足够的资本，能够勇敢做自己了。其、就、实、是、不管别人说我什么，至少我看着镜子就会觉得说我超正，然后我就会有就是如此正向的心情，然后继续迈向接下来的人生。当你在一个迷途，就是你不是在十字路口不知道往哪走、哦，是你在一片沙漠里面，你的人生在一个沙漠里，你不知道往哪走的时候，你在这个时候你会需要一个明确的目标，比方说向着月亮或者向着太阳的方向走，到最后或许在那边能够发现什么。那、啊、对我来说，那个目标现在就是整形。到那边之后，看看我能不能看到新的绿洲，然后在那边活下来，然后建出自己的乐园。现在是这样
0: 。小雨跟女友分手后快三个月，她说自己的情绪已经相对稳定了。她开始思考应该要在什么时候跟爸爸出轨。她不想要只用讯息告知，而是希望能够当面解释。但因为爸爸大部分都是逢年过节才会回台湾，要在节庆当中出轨，还是让小雨心里多了一点罪恶感。不过就在端午节之前，兵役结果通知单却抢先一步寄回老家了
1: 。大概是就是端午节前一个礼拜的时候，然后我妈就拍照给我说，就是你的那个兵单来了，然后就很紧张问她说：“哈，那所以结果是这样？结果是怎样？”她后就说：“如你所愿。”然后这样回我，然后就是免疫了。这样，我妈其实有帮我藏哎、欸，因为我妈想说她应该不想要让就是爸爸知道，但我想说，因为我那个时候要讲，所以就直接让他看到也无所谓。然后就把它摆在沙发的旁边。然后那个时候是在晚上十点的时候，然后就只有我和他坐在沙发上，然后。他看看电视，又开始跟我碎碎念，说就是我现在念的科系啊，以后该做什么啊，然后你现在上课该怎样怎样怎样，就是如何进步之类的，然后以后要到大公司上班，就是刚好聊到这些跟未来有关东西嘛，然后就说就是还有啊，你这个，然后就把我那个免疫证明书拿出来，就说你这个性心理异常是什么意思？我就接着说。可是我想当女神。他对我的回答就是：“可是我从小看你都不会这样啊，看你都是很正常的男生啊，你也不会去玩洋娃娃还是什么东西的、啊。”然后我对他的解释就是：“又很怕你直接把我送到军校去，因为像我弟就是很皮嘛。”然后他就是把我递送到那个佛光山的营队，我很怕，就是我如果在我的求学过程中我没有经济能力，然后我就跟他说我想要当女生，或是我表现的比较阴柔，然后他就觉得小雨这样子不对的，然后我要把他就是改正，让他阳刚一点，然后就叫我高中去念军校之类的，我很害怕这种事情发生，所以我我在他面前完全的就是假装。甚至不是在他面前，甚在我整个求学阶段，我都是在假装自己就是一个正常男生，不让任何人发现我的问题。因为我觉得这个只有我自己可以帮我。到大学了之后，我才开始真正慢慢的变化。因为我们以前真的就是好像是因为我想念什么科系嘛之类的。原因反正就是他是理工组的啦，所以他希望围走这一块，或者是跑去念法律之类的。但是我后来跑去念广告，然后跑来剪片，就是跟他想的不太一样。然后就是有大打出手，而且是他先动手，然后我才动回去，然后变成两个人就是在家里就是直接打起来这样子。我想说，这这就是宣称自己出柜这件事情，应该是远比就是那个时候选大学重要，所以应该会就是打得更夸张吧。就完全没有，他就是一阵沉默，然后思考下来，就是跟我说事情。他对我讲话方式是：哥哥，你不要这样，你就当男生就好了，当女生很辛苦，而且你以后就是会一个人，爸爸妈妈走了之后，就剩下你一个人，你要怎么办？他讲的所有事情，我在变化这段过程，我全部都有感受到。然后我在一开始做这个决定的时候，我大概也知道，可能我的未来就是会变成这个样子。可是我觉得，即使是这样，我还是必须义无反顾的去做这件事情，因为埋藏自己的性别认同实在是太痛苦了。我如果要一辈子瞒着这个社会，然后就做一个男生的话，那我觉得我到死前可能都觉得。我这辈子没有做到任何事情的感觉，就是好像撒了谎，然后撒了一辈子。我做不到这种事情，所以我才决定要跨出来。可是当他每一次在那次谈话里面，每一次告诫我，就是你未来会变怎样，未来会变怎样，未来会变怎样，的时候，我都知道，但是我没有办法、啊，我就是已经决定去做这件事情，而且至少现在的我是快乐的，对于自己的决定有成就感，然后也觉得自己很努力，很棒。可是他讲那些话，就会让我。头又开始痛，然后前一阵子跟女朋友分手嘛，就是那种孤独感就已经非常重了，还有那种你不知道你的未来到底怎么办的那种漠视感，突然就出现在自己的脑海里面，然后盘旋。然后他现在只要一直跟我说这些话，我的压力就会不断累积，然后反而就是啊，心理状况就是变得不是很好，反而会觉得如果一开始就大打出手。反正事情解决，我不用听他废话之后，我就解放了。然后大家都会知道我的事情，然后就是出轨这件事情就可以结束。可是现在变成好像一种软性的长期战争，他就是现在变成一阵子就会一直打电话过来，然后跟我说这些话，然后就觉得超级烦，然后那个压力就会涌上来的感觉。而且，呃，后面我也有持续跟我妈就是聊我的这个状况。然后我爸和我妈的立场是截然不同。我妈就是真的觉得你就是做自己的路，反正你开心就好。她是愿意慢慢的学习，然后支持我的。但我爸不是，我爸完全的拒绝，只是软性的一直在对我有一点像洗脑说，说你不要当女生，你不要当女生，你当男生就好了，你帮爸爸一下的这种感觉。要怎么帮我也不知道，其实我听不太懂这句话的意思。然后为什么我当女生就不是在帮你呢？我当女生一样可以孝顺你啊，只要你可以接受我的真实的心理认同的性别，那我接下来还是会继续爱你，然后继续孝顺你。然后就是继续陪你走完你接下来的人生，为什么这样就不是帮你呢？为什么我一定要当男生才是帮你呢？而且我当男生可能心里很闷，然后把自己的心里话都锁起来，然后我接下来也都不跟你就是有任何心里谈话了。然后我跟你就是表面上的父子关系，这样是帮吗？我爸其实是一个。撇除掉，就是我跟他在性别立场上面，呃，完全搭不起来。和我想读的科系和他希望我读的科系不一样，所以曾经吵起来。这些状况其实他都是一个好爸爸。他为了养家，然后外派到中国去，然后很努力的赚钱，然后靠着几乎是他单一方那边的个人收入，然后把我跟我弟养起来。然后甚至就是我高中、大学都是。读私立的，但是我没有背到学贷，就是我爸真的很努力的让我在未来不用担心太多的事情，所以我觉得他是一个好爸爸。只是就我从小的时候，他就已经在外面工作，所以他错过了我们成长的时期，然后他不太知道要怎么样跟我们沟通，他觉得他单方面的。说你应该怎样怎样怎样，这种比较命令式的方法，小孩子可能就会听。他现在近乎已经是用某种求饶的方式，因为他也没有办法真的对我做什么嘛，就我已经呃自己在外生根，然后自己在外面赚钱了，所以他也够只能用就是这种软性的方式，就是不断的对我说就，就就不要这样啦，就不要这样啦。就你就是帮爸爸一把嘛，当男生不好嘛之类的这种，他有说他想到会失眠哎，就是哦，哥哥你真的不要这样，的这种，我也不愿意啊，就是我也不想让你失眠啊，但是总是该告诉你的吧，这件事情不可能藏一辈子，然后我也不可能什么都不做，所以就听着，就是也只能让它过去。虽然现在对我爸来说还不算是很透明，因为我未来的事情都还没跟他讲嘛，但是至少已经达成第一步，接下来就是慢慢沟通到他 OK 为止。接下来我会先去，大概10月的时候会先去医美诊所咨询，然后会照 X 光。那这个 X 光是为了，就是明年1月的时候，我会希望我可以。再做一次正颌手术，就这次的正颌手术是完全为了就让整个脸更精致、更像女生。接下来就是希望可以稳定一阵子，就是我可以就以那个样子生活个至少两三年，然后慢慢存钱，然后时机差不多，我在就是业界里面有打鬼一阵子、有工作经验之后，就到泰国做手
0: 术。因为殡仪的关系，使得小雨不得不提前跟家人出柜，重新厘清自己作为跨性别者的想法。小雨说到目前为止，他做的这些决定，他都不曾后悔。但如果真的要说人生当中有哪个时刻出现过后悔的情绪，他说那是在更早之前，是在意识到自己是一名跨性别者的那一个瞬间。做
1: 女生那个决定，我没有办法去后悔，因为这个就是我真心想做的事情。那只会。去思考说，如果我一开始可以就被生成女生，或者是我一开始被生成男生，但是我就是一个直男就好了，就不用去在这个年纪考虑这么多事情，考虑未来可能没有办法好好的生存下去，然后从小就交不太到朋友，然后常常是一个人，然后只能够去依靠自己交到的伴侣，然后把所有的压力都积在他身上，然后最后变成分手就。跨性别这件事情造成我非常非常多，所以我一直都很希望，如果我生下来就是顺的就好了，我可以开心的，可能就出国去玩，就是我存到的钱也不用特别拿来做什么，我就是开心的去花，然后当一个开心的年轻人。但是我没有办法，所以也只能接受而已。
0: 非常感谢你今天的收听。如果你喜欢这一集的故事呢，欢迎你到 Apple Podcast 上给我们点击好评、留言分享你的想法。最后呢，也再次提醒大家，这一集故事是由端传媒和一首故事共同推出的内容专题。我们试图用不同的媒材呈现这个特别的故事。除了 Podcast 之外，也会在端传媒推出一个特制页面，结合声音、文字、影像等不同的媒材，一起讲述这个故事。欢迎听众到节目资讯栏查看端传媒特制页面的链接。如果你也喜欢这一集的内容，欢迎成为端传媒的订阅会员，支持华文世界不可或缺的深度报道和多元声音。